0: Probando, uno, dos, tres, probando, saludos. Bienvenidos <ríe> a este episodio de En Tus Cineastas, donde me acompañan... ¡Qué que like, gente! Aquí Cervoni. huepa
1: aquí Brian!
0: Y yo creo que este es el episodio más esperado hasta la fecha. Pienso que es algo que hemos leído a través de tweets, hemos leído a través de personas diciéndonos que querían un episodio sobre esto. Y creo que yes. ya lo vamos a dar, al fin. Y eso al es fin. que... Voy Hoy vamos a estar hablando sobre los filmes puertorriqueños más recientes que han salido en cartelera Enfocándonos más en los últimos dos que han salido, pero Vamos a hacer una mención bastante general de lo que ha estado pasando en los últimos años Y vamos a cubrir pues, más o menos lo que hemos visto Así que yo estoy súper motivado a empezar con este tema, pienso que hay tela para cortar Y más que pues yo estoy ahora últimamente haciendo reseñas de estas películas Así que... Ricardo Salvo. en su en su writer era ok estoy <ríe> pendiente de lo que está tirando por ahí sí en verdad estoy bien moti estoy, estoy trabajando mucho con palomitas de maíz así que ellos están metiendo me están dando mucho foro estoy bien moti este y nada yo creo que estamos ready Brian Salvo, para estamos las ready. que para decirle la primera chica que a
2: hablar estamos estamos sabes que hace tiempo me siento tan weird también porque hace tanto tiempo que por lo menos yo no grababa para en tu cineasta. Este, es, el, este es tu comeback, season. básicamente. Este es el eh. comeback literal. de Salmoni. O sea, este season yo creo que yo ni había salido. Así que, esto se siente weird, pero a la misma vez como, como volver a casa, que es en un le cliche, damos
0: le damos, la, le damos la bienvenida a <risa> y después de una racha de wow. performances y de, de gira. Este semestre.
1: Tú, <risa> tú te tiraste un Jorge, pero ya estás de vuelta. Así que...
0: Literal, literal. Yo creo
1: que todo, todo va a ser un círculo. Todo va a ser el círculo.
0: Cuando cada entusiasta se ha tomado un break en su temporada.
2: Ya, así ya, que. Ya, ya, ya nos avisaron y todo. Ya llegaron sí, los mensajes de exacto. miren, Así, así estén que. Estén pendientes. Hagan sus apuestas su apuesta de cuál va a ser el próximo entusiasta que desaparece un tiempo. Esa es la próxima actividad para las redes sociales, así
0: que pendientes a las redes sociales. Pues nada.
2: Yo <risa> creo que entonces vamos
0: a comenzar de lleno con la temática. Uh -huh. Hay que hablar, vamos a hablar de estas dos películas porque siento que además de ser las más recientes y que todavía están en cartelera, que todavía tienen break de uh -huh. siento uh -huh. que son do las dos películas que son sumamente diferentes, son géneros completamente diferentes y literalmente son películas que están ahora mismo pues teniendo conversaciones. Brian, te veo con la mano. Eso no. mismo
1: iba a decir que ambas películas presentan un contraste bien interesante. O sea, es como que mis opiniones de estas dos películas son sumamente contrarias.
0: Uh, sobre todo las opiniones ya empezamos y, ahí. y el factor de la, de la calidad de producción. Así que hoy vamos a estar hablando sobre Picando Alante, que se reconoce por ser parte del colectivo de Teatro Breve. Y vamos mm. a estar también hablando de El Karaoke, que es dirigida por Transform Ortiz. Yes. Vamos a empezar con la que salió antes, por eso de que para darle un como poquito picadante. de, de color, exacto. Exacto, darle color al episodio. picando adelante es una, tra una trama sumamente sencilla. Tenemos a esta personaje principal... Que está trabajando para tener, tener su propio negocio de cannabis medicinal. Y como propuesta uh -huh. para arreglar los problemas familiares de la, de la familia... Valga la redundancia... Le propone abrir un negocio familiar a, él, a, a sus compañeros. Básicamente... Esto sale de mil maneras, esto toma un montón de giros, esto es bien inesperado. Y yeah. creo que, pues, esto es lo que tienes que salir de la película. Creo que mmm, ya, ¿verdad? S decir temas de esto te diría te dirían uh -huh. mucho más de la película y te uh -huh. quitaría muchas expectativas. Pero sí tengo, ya creo que podemos comenzar con esas primeras impresiones de la película.
2: Así que, abro foro. Mira, a mí esta película, cuando yo vi... No me sé acuerdo si los trailers... No sé si, no sé qué vi primero... Si los trailers... O el póster Pero sí se me hizo bien peculiar... De primera... Como que... Pensaba que... El tema de... Por ejemplo... La marihuana... Está como que... De moda... En el cine local... Porque... No sé si ustedes también saben... Que salió otra película... Llamada Hierbabuena... Sí, creo. Hierbabuena... Eh... Yo no sí, voy a que Yo no la he visto... Yo he visto... Yo vi los reviews de ustedes... En Letter... O por lo menos los de Ricardo vi Y ese score... Y todo eso... Pero, o sea, recuerdo que Yerba Buena fue una película que repitieron Pal y pal y pal, sí, pal um. en los cines En los trailers, so como que se me quedó esa imagen En la mente, y cuando de repente veo este Que traen otra película Que también comparte actores y actrices eh, Con la misma temática Fue como que, ah, huh, interesante pero, a la misma vez, voy a ver Picando adelante sin expectativas. Bueno, uh -huh. en Buster no. Porque Rey, cuando ya yo la fui a ver, ya en Twitter se estaba conversando del hecho de que la película estaba buena. Y como que uh -huh. vi par de gente que yo confiaba, o que confío en su opinión, que decían, Hacho, no le... No, o sea, Picando adelante por favor, vayan a verla. No es lo mismo de siempre. Es algo diferente o es algo con mejor calidad. Por favor, por favor, por favor. Si van al cine, vayan a verla. Y recuerdo que vi eso... Y me sorprendió bien brutal... Como que... Obviamente he ido a shows de Teatro Breve... Me encanta Teatro Breve... Eh, en, en el espacio como que... Teatral... No en el espacio de cine... No había visto mm. nada... De ellos de cine... Aunque sí había visto de ciertas personas... Dentro del colectivo actuando y eso... Pero... Pero no... En verdad como que me, me sorprendí todo... yo como que... Ah mira qué cool... déjame tirarme para verla... Y en verdad... Yo salí súper encantado... O sea yo literalmente salí de la película... Dando diciendo en Twitter también como que ha hecho, por favor, vayan a ver... Igual, o sea, lo mismo que yo había leído, lo, lo repetí para atrás. Como que si de verdad tienen dudas o algo de, de ir a ver Picando adelante No las tengan, vayan a tirarse ahora mismo a verla... Porque la película está súper, 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 súper dura. Creo
0: que fue bien chévere porque desde el inicio de la promoción de la película...
2: Hubo una acogida bien chévere
0: a que sí vayan a verla, ¿verdad? Hubo esta oleada mm. de, de apoyo de parte de otros actores puertorriqueños, directores, fans, de, o sea, fans del colectivo, se vio esta acogida tan chévere y que, de promoción, que creo que por eso es que, además de incentivarla a que vayan a verla, pues, era incentivar el cine puertorriqueño. Así que, de verdad uh -huh. que tiene efecto, esa fue una de las, primeras, de las primeras motivaciones de verla, en efecto. Brian, te doy el micrófono.
1: Pues mira, yo creo que podemos estar en la misma página de que, Sí, esta película fue una sorpresa ¿Verdad? Cuando la comparamos uh -huh. Con lo que solemos ver En el cine puertorriqueño uh -huh. A mí me sorprendió muchísimo más Porque yo había visto el tráiler Y no te voy a mentir Ya yo iba con cierto prejuicio Específicamente Con las actuaciones O sea, viendo el tráiler de antemano había actuaciones Qué Interesante. espérense, escúchenme Porque ahí es que viene lo interesante <risa> Cuando yo vi Ajá. el trailer, hubo muchas actuaciones que enseguida me dieron la impresión de sentirse sobreactuada, de estar como que demasiado exagerada. Pero cuando vi la película, okay. eso probó ser uh -huh. totalmente erróneo, las actuaciones estuvieron muy bien hechas, uh -huh. estuvieron mayormente como que sobreactuación, nada más para mí hubo un personaje y... Dentro del contexto de la película estuvo más que permitido y entretenidísimo. Así que no me molesto okay. para nada. Pero en general las actuaciones excelentes también las tomas O sea, hubo tomas que me parecieron muy, muy lindas, este, muy bien elaboradas y como que se, se vio que sí. se preocuparon por ese aspecto. Con respecto mm. a la trama, también pienso que el guión logró coger un tema verdad bastante de actualidad y Darle un giro interesante, ¿verdad? Mezclarlo con temas este, de inclusividad en algunos, ¿verdad? Considerando algunos personajes, este, mm -hmm. utilizando, ¿verdad? Pues el, la temática, ¿verdad? De, del negocio de, de la marihuana medicina mm -hmm. ahora mismo. Y no sé, a mí me ha una película bien actual en lo que propone. Y yes. interesante y para quienes... Exacto. ...e interesante para quienes vemos la película ahora mismo en, en el 2022.
0: Exacto. Hay que hacer hincapié con lo que dijiste de las actuaciones. Hay que hacer el referente a que esta, esta película... Eh, ...está basada en, una, en la obra que ellos montaron hace unos años atrás. Que es verdad. Debe tener la misma temática más, más, más uh -huh. básicamente. Y verdad que fluctúa más en la comedia. Pero entonces yo voy a entrar con mi, con mi opinión. Eh, uh -huh. De la que yo salí bien contento de la película. O sea, debo decir que cuando yo salí, fui a ver Picando Alante, yo estaba bien contento y sobre todo más allá de contento estaba bien emocionado. O sea, a mí me dio mucha emoción el final. O sea, yo... A mí, o sea, fue, hubo muchas emociones yo viendo la película y siento Picando que... Llorando. Literalmente. Yo no voy a hablar de eso. <risa> el punto es que Picando Alante para mí fue... Fue bien refrescante. De la que fue como... Literalmente, tú estás en verano, ya todo el día bajo el sol, y tú solo quieres un vaso de agua. Y ya y se, y se sintió así, se sintió tan refrescante. Me encantó ver las propuestas actorales, como habíamos, ya, ya han mencionado varios de ustedes. Me encantó cómo se maneja el tema, porque siento que es de la manera más real que he visto tocar el tema. Uh -huh. Esto ya es, ¿verdad? Ya, ya estoy ya asumiendo mi postura con Yelma Buena, que Yelma Buena, eh, pues... Es una propuesta que pudo haber sido bien interesante, de no haber sido por el approach que se toma. Pienso que el approach es como bien invasivo. Pero eso es otra conversación. Este, pienso que, picando adelante, se, se siente bien real y se siente bien, bien, bien de aquí, porque es que es bien de aquí. O sea, vemos la uh -huh. familia puertorriqueña, vemos, ¿verdad? vemos, el, vemos literalmente el, el background general de lo que es el puertorriqueño. Y creo que eso, para mí, ya viendo a los otros personajes, cómo se van uniendo a la trama, cómo van aportando la trama, cada vez es lo que me hace ver, ¿verdad?, que este proyecto se siente lo más local posible. Así yeah. que, uno como que, por lo menos en mi caso, yo me, me emocioné mucho ver, un, ver ese tipo de proyecto porque siento que muchas veces eh, o, se intenta, o se intenta imitar este, el, el cine estadounidense o se intenta... o queremos ser diferentes y terminamos haciendo cosas bien bizarras que... Hay otra película que Exacto. cae perfectamente en, en ese aspecto, pero definitivamente ver, que, ver esta propuesta tan completa, tan redonda, fue algo que me, me cautivó por completo y definitivamente siento que es un súper acierto. Sí.
1: Pues mira, yo quiero seguir la línea de lo que estás diciendo, porque ciertamente uno de los problemas que ha tenido históricamente el cine puertorriqueño es que queremos imitar el cine estadounidense. O sea, uh -huh. sin tener presupuesto, sin tener, o sea, necesidad alguna de imitar el cine uh -huh. estadounidense, queremos literalmente agarrar narrativas que no son de aquí e inserta insertarlas también, a como de lugar. Uh
0: -huh. Y creo que también mencionas eso, y me, a mí me recuerda mucho a la película que hubo momentos que, pues, que sí me hacían... ...me hacían este hincapié al cine estadounidense... ...pero no era imitar, era más como... ...ahí tú ves que tú puedes ver la diferencia entre homenajear o... Uh -huh. ...o quizás prestar, o prestar básicamente... ...que el mismo imitar, siento que el imitar se siente forzado... ...es algo que pues ya está, pre, ya está predispuesto... ...y no, definitivamente hubo mucho... ...hubo mucho homenaje, hubo mucho... ...hubo mucha representación a ese tipo de cine... ...y creo que eso lo aceptó uh -huh. más y lo, lo dijeron lo mejor que es la misma
2: imitación. Sí, yo pienso también que... Más que también que nos copiemos de Estados Unidos... Yo pienso que... En Puerto Rico... Hay, hubo un cambio desde que salió, por ejemplo... Talento de Barrio... Uh -huh. Y de repente como que todas las películas... Han querido imitar... La, todas las películas que han salido, o, o muchas de las películas, muchas de las tramas que han salido puertorriqueñas siempre tratan de imitar este, este mundo, este mundo criminal puertorriqueño, mm -hmm. como que este no. mundo marginado, pero no, no para dar voz a lo marginado, sino es como para representar así en Puerto Rico es drogas, Puerto Rico es armas, Puerto Rico es criminalidad, y, eh, y que, ok, full, o sea, en esta película también tenemos temas como que criminales, ¿eh, lo ve? ellos están vendiendo, ellos están tratando de crear un cultivo de marihuana, de manera Excelente. legal para volverlo legal. Pero Excelente. es el approach que le dieron tan natural y tan uh -huh. como que real y tan como tú dices. O sea, yo podía ver ahí a, familia, a, a familias puertorriqueñas cualquiera, cualesquiera. O sea, y el hecho de que representaran a Santa Rita, por ejemplo, los, las, las tomas en Río Piedra, las tomas uh -huh. como que en el campo de Puerto Rico. Y algo que quería hablar de esta película, que... No puedo tirarles el 100, 100, 100% a la mala al cine local porque de que hay ideas buenas, a veces las hay. A veces hay ideas que yo las escucho o las veo o veo guiones que yo digo contra en verdad, como que aquí hay algo, aquí hay algo. Pero el, lo bueno de esta película es que además de eso, la calidad de la producción es para mí de las mejores que yo he visto como que recientemente en el cine puertorriqueño. O sea, las tomas, específicamente las tomas. Y, me, y, y hago hincapié en las tomas porque en la próxima película que vamos a hablar en el karaoke, esa fue una de como que las cosas que más resaltaron para mí. Pero en esta es la, el manejo tan profesional y artístico de la cámara. Y esas tomas como se trabajaban, el color, el gradiente de los colores, eh, la manera en que se encuadraban las cosas, cuántas mm -hmm. veces se cambiaba de encuadre durante una misma escena. Todo se sentía tan como que, que la persona, que, que el director de photography o que el director o el editor sabían lo que estaban haciendo. Exacto. Y querían crear algo de calidad. O sea, que no eran personas porque... Obviamente sabemos que Puerto Rico no tiene todo el dinero del mundo. Sabemos que Puerto Rico, el, el dinero para cine no es accesible de la mejor manera posible. Nosotros que uh -huh. también hacemos cine lo sabemos. Pero esto demuestra que, ¿verdad? Yo no sé qué cámara utilizaron, no sé cuánto equipo tenían, pero que, que el ojo artístico funciona con lo que sea. O sea, yo he visto TikToks súper brutales que se graban con, qué, con un iPhone este so, Eso es cuestión de que la persona sepa lo que está haciendo. La persona tenga conocimiento artístico de la composición, de los colores y todo eso. Y se notó que esta película se preocupó en que el producto final fuese de calidad. O sea, que no simplemente el guion estuviese bueno, que no simplemente las actuaciones estuviesen buenas, sino que el producto como tal cinematográfico fuese de calidad. Y eso fue de las cosas que más me encantó a mí porque... Te digo, o sea, ver una película como la que vamos a leer ya pronto, que la ves y es como eyesore, que literalmente te duele la vista porque te das cuenta de todos los problemas técnicos que hay y ver algo tan bien logrado, técnicamente hablando, local, es como que magia, literalmente.
0: Quiero hacer nota en algo que dijiste, morning que fue que pues, lo más interesante de la película es el approach y pienso que en efecto, el approach porque picando adelante no solamente una película sobre marihuana, es una es una crítica uh -huh. una crítica al sistema gubernamental es una crítica a lo que está pasando cómo se manejan manejan estas esta situación yeah. es una crítica a, a, al consumo básicamente ¿verdad? que esto es un se usa el consumo ¿verdad? que es medicinal como el consumo pues propio recreacional
2: ya, o sea, yeah.
0: definitivamente eh, eh, picando adelante tiene estos layers que se adjudican tan bien en mi opinión creo que el guión es un aplauso al guión definitivamente porque poco a poco se va desvelando, poco a poco y vemos todas estas capas que tiene la película y en efecto para mí eso es un super logro.
1: Y también es una crítica y, y uh. también es una crítica a las personas que montan estos negocios, en el sentido de que son personas adineradas. Si tú no tienes también, dinero al... sí.
2: para poder la burocracia, un... o sea, la burocracia Exacto. dentro de este pro de, de esto.
0: Sí, literalmente estamos los dispensarios. Están everywhere ahora mismo, uh -huh. y literalmente son cadenas, cadenas estadounidenses o cadenas de personas adineradas
2: que tienen el poder de monopolizar el, la marihuana.
1: Exactamente.
2: Y es la manera, a mí, a mí lo que más también me encantó es la dinámica, o sea, la dinámica familiar y la manera tan real que se sintió esas interacciones, o sea, esas interacciones entre los hermanos, esas interacciones entre los esposos, esas interacciones entre la gente de afuera y la gente de adentro del núcleo familiar. Era, era algo tan real, entonces las líneas a, o sea, yo tengo, a, a mí me encanta escuchar líneas que se sientan reales que se sientan como que las personas literalmente dirían esto, uh -huh. o que las personas que están diciéndolo se sienten como personas fleshed out, y no simplemente como personajes como que arquetipos, o, o personajes planos que están tirando líneas ahí por tirarlas, y todo, o sea, literalmente todo en esta película para mí funcionó, para mí funcionó excelentemente wow, en verdad Súper, súper, súper. ¿Cómo se llama? Aplauso para Teatro Breve y para, para todas las personas que estuvieron involucradas en esta película.
1: Pues mira, antes de que dejemos de hablar de esta película, yo tengo que dejar claro que para mí no todo funcionó. Y mi problema ¿Omenta? fue el final. Muchas veces. ¿Qué? Muchas veces ocurre en el cine puertorriqueño que hay. Buenas ideas al principio, pero no saben cómo terminar. Yo te voy a decir cuál es mi problema. God, no, yo te voy a decir cuál es mi problema con el final. Mi problema con el final es que es muy apresurado. Es demasiado apresurado y hay cosas que se quedan como. como que no había tiempo para darle el spotlight que merecían.
0: I mean Pero es que that's life. Esa es Mi... mi. Contra para todos. Sí, eso es lo que dice el segmento. Yo siento que. O sea, es, es verdad. O sea, yo siento que You didn't see it coming. Yo siento que You didn't see it coming. Pero también tienes que pensar que estoy haciendo una operación. Esto, ¿verdad? Just, mm. bueno, ya spoiler, este, ya. Estoy haciendo una operación encubierta que lleva corriendo tanto tiempo. Tú, 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 tú te estás entrando, tú como espectador. Te estás, te estás entrando casi al final. O so, yo siento que están. Para mí. Como que yo lo justifique con que, mirad, ¿verdad? esto ya está cuadrado esto está cuadrado hace rato y yo como espectador me estoy entrando ahora no lo vi no lo vi tan apresurado o sea entiendo y lo voy a validar esta vez lo voy a validar pero yo siento que eso fue como que parte del thriller of it, porque siento que tú no sabes a dónde ver la... eso pues fue, fue un acierto para mí tú no sabes a dónde ver la película yo siento que eso es algo que yo nunca supe a dónde ver la película hasta que literalmente yo estaba en esa sala todos con pistola todos apuntándose unos a otros. O sea, vete para la porra. O sea, algo que yo... ...yo no lo esperaba. Y siento que... Sí. ...esa... apresura, esa quizás... ...se debe a que, de verdad, de verdad, yo estaba tan metido en la trama... ...que de repente, ¡boom! Pasó esto. Es, así yo lo justifico. Yo voy a validar tu respuesta. Pero así yo lo voy a justificar.
2: Yo no voy a... a validar o invalidar. Escucha, <risa> escucho, escucho. Escucho <risa> la opinión... Este Pero Fíjate A mí el final Para mí fue O sea A mí sí, me, a me, encantó. me funcionó A mí me, encantó. A mí me funcionó Literalmente Algo que yo jamás vería En el cine Yo pienso que algo así No se veía En el cine Exacto, puertorriqueño Exacto Y no hubiese terminado así Una película De esta manera O sea una película com De comedia puertorriqueña No creo que hubiese terminado así Muy de acuerdo Como que Estas películas es común Puertorriqueñas de comedia no hubiesen terminado de esta manera. O so, sea, el plot twist para mí, bueno, plot twist que literalmente fue el final y como acabó, o sea, esa, esa, esas últimas tomas, para mí eso fue como que el cherry on top, literalmente mm -hmm. el cherry on top. No, puedo entender tal vez que se sintiese como que, wow, espérate, de repente esto cogió, se fue, a, se fue de 40 millas a 90 millas y no ha soltado el acelerador y sigue por ahí para abajo hasta que se acabe. Sí. Sure, te la puedo dar. Pero para mí le dio, le dio, no se sintió raro, o sea, no se sintió como que out of nowhere. Uh -huh. Como que en algún punto yo sabía que esto iba como que a, a tomar un giro, porque, o sea, ya, está, ya se estaban complicando la situación de la venta, ya se estaba complicando la situación de todas las personas dentro de la familia. So, entiendo, ahí es tu punto, pero no, no lo comparto <ríe> en el sentido de que para mí funcionó.
1: Bueno, ciertamente uno de los aciertos de la película es que Logró balancear muy bien... La comedia y el drama... Que suele ser el problema... Que el cine puertorriqueño... Se enfoca en estas comedias... Yes. Absurdistas... Que pues la gente se ríe... Dos o tres veces mientras la ve en el cine... Y cuando termina la película... Ni te acuerdas de cómo empezó... Así que en esta... pues uh -huh. Ese balance... Que se enfocó bastante en el drama... Hizo que fuera muy buena... Simplemente digo... Que el final... Para mí fue apresurado.
0: Lo acepto. Está bien.
2: Está bien, Está bien <risa> no hay problema, no hay problema. Pero, Teatro Breve, si nos están escuchando, sepan que pueden llamarnos, pueden llamarme a mí o a Ricardo para la sí. próxima película, Brian, pues también lo pueden llamar, también pueden llamarlo porque va a dar ese ojo crítico. Pero... Pero para próximos proyectos estamos completamente abiertos a reseñarlo, ¿Tienes? a escribir reseñas, a participar de ellos, o a Teatro Breve... Call us. Call tienes us actores,
0: Pins. tienes escritores, tienes eh, asistentes de productores. Productores, directores, productores. Lo que tienes todo,
2: tienes todo aquí. Lo
0: que necesites estamos aquí para servirles urgente. Yo creo que esto ya es un buen cierre para Picando antes. Yo creo que las opiniones son bastante generales. Mm. El público y nosotros mismos estamos en la misma página. Así que ahora vamos a entrar en otra película que <risa> ahora, <risa> pasamos de lo positivo
1: a lo negativo.
0: ¡Qué feo, Brian! Oh. Mira, Mira, no. Hay cosas, hay cosas. El karaoke dándole introducción a la película, primero todo, hay, que, hay que reconocer que es una película, definitivamente. O sea, Menos mal. Una película.
2: Eh, según Letterboxd, no, porque literalmente salí de la película a darle login Eso es a una la película. burbuja. ¿Y, Eso es
0: una burbuja, y, y no no está.
1: Y yo creo que Letterboxd sabe lo que hace. Ellos saben lo que están <ríe> Ay, haciendo. <Dios. ríe>
2: Oye, pero tiene más películas de él. Tiene, tiene, O sea, lo tiene a él, lo tiene, tiene al director, uh -huh. o sea, tiene su filmografía. No sé si es que no le han dado update y no han puesto esta, pero mira por favor, ponla para que mi número sea real al final del año y, se, wow. y, y no quede una afuera.
0: Yo, ok. El cari ya que yo no quiero. Yo no quiero dar la trama del karaoke porque es que es un regalo verlo y ya. O sea, pues se, ya <risa> Ya el trailer te da como un mini glimpse de lo que tú puedes ver. Pero verla, como mm -hmm. que verla, presenciarla, pienso que te da otra historia completamente diferente. Yo no voy a dar trama. No Comienza con contraseña Yo no tengo nada que decir.
2: Mira, pues, puedo, voy a empezar yo. No sé quién de los tres lo vio primero. No sé si fui yo el primero que la vio. Pero que sí. Pero así, ah, fui yo. Pues, ok, pues empiezo, voy a empezar, voy a empezar yo. Eh, el karaoke. Me dio pena cuando la fui a ver, porque la fui a ver con un pana. Y estaba completamente la sala vacía, solamente fuimos dos personas a verla eh, esa, en, esa, en esa tanda específica. So, a la misma vez también me la disfruté extra porque estábamos completamente la sala para nosotros y si nos reíamos, nos reíamos a carcajadas. O si no, o sea, la aguanta de la película podíamos discutirla mientras la veíamos. So, eso como que le dio otro toque a la experiencia. A que siento que no lo hubiese disfrutado tanto solo. ...como que la disfrute con alguien para poder desmenuzar lo que estábamos viendo en pantalla. Definitivamente. Eh, el karaoke para empezar positivo... ...voy a decir que tiene una trama interesante. Que ¿Estás? bien realizada <risas> me hubiese gustado. O sea, siento que una trama... ...tiene una trama que si yo la escucho y no me hablan de calidad... ...o sea, simplemente me hablan de la trama sin darme los plot twists medio weird que habían pero como que la trama, la trama central pues yo diría contar, como que suena cool suena, suena cool y el cine teatral el cine teatral what the fuck el cine puertorriqueño no, no siempre se dirige hacia el terror o al horror o al body war. so estos géneros, siendo explorados en, en el cine local, pues sí me llama la atención. Me llama la atención ver qué otras propuestas hay como que de horror en local. Porque de que debe haber, debe haber. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta película? Literalmente se descarre... Yo no sé en qué momento de la producción esto se descarriló. No sé si del momento que se escribió el guión. No sé si... Que, que probablemente hay, hay parte de... Sí, eh, sí. Wow, o sea, es que yo, yo te digo que todavía yo estoy pensando el timeline, de esta, yo, eh, voy a empezar con el hecho de que yo todavía estoy pensando el timeline, de que, cómo ocurrieron los eventos, y todavía a mí no me hace sentido, yo necesito hacer una, o una, sea, sí. han visto como que está, estas pizarras con hilos rojos, con sí. este yo estoy seguro que ellos no sí. hicieron yo necesito esto. hacerlo. Es que, Dios o sea, mío, que o sea, yo mío, seguían mencionando datos, como que, así ah, si esto pasó ayer, esto pasó tal día, y yo, pero es que no hace sentido, si lo primero que me enseñaron en la escena, no hace sentido con esto, pero esta escena pasó antes, y yo, ¿qué caramba está pasando aquí? No. Este... ahí, o sea, empezamos por ahí, que si de la primera, tu película, no hace sentido, no hace sentido el guión, que... Tenés que, darle, tenés que darle pausa un momento y pensar Déjame releer esto Déjame como que evaluar lo que yo acabo de escribir A ver en qué lo momento esto se me está yendo de la mano Eso fue la primera La segunda Las tomas O sea, vamos a hablar técnico las 40, los 40 cambios de encuadre En una misma escena O sea, alguien empezaba a hablar Cambiaba la cámara Hablaba la otra persona Cambiaba la cámara De repente volvía a cambiar Para ponerlo a ellos dos De es repente onda. cambiaba la cámara Para otro ángulo Después cambiaba la cámara Para otro ángulo en, O sea, en menos de un minuto había, allá habían 5 cambios de encuadre Y eso me tenía tan O sea, es, es de esas cosas Que cuando tú te das cuenta de ellas Se, se hacen como un pet pif. Y de repente la empiezas a notar más y más y más y más y más y más. Y, más. y no, puedes dejarla de no, no puedes dejar de notarlo. Y me pasó toda la película. O sea, toda la película. Yo decía, o sea, ¿quién, quién, quién editó? ¿O quién, en, ¿O quién cuadró los encuadres de esta película? Porque no me hacen sentido. O sea, eso, eso nada más es lo primero que voy a hablar mal de ella les dejo el, el foro también para que sigan hablando mal de ella wow. pero o oh bien o oh bien porque pues por lo menos dije que la trama está interesante pero ah otra cosa antes de porque no se me olvide no sé si a ustedes les pasó eh, no sé si han visto Silence of the Lambs uh -huh. pero yo decía esta película me está dando vibes de que querían recrear a un Buffalo Bill puertorriqueño lo, lo veo lo veo y sí. Sí, hacho, desde que salió el trailer y vemos la toma de él como que disfrazado mm -hmm. y cantando del villano de la película. Es yo decía, ¿esto, alguien vio alguien vio Silence of, of the Lamps y dijo, hacho, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto. Y. No, mejor me, mejor me, mejor me acuerdo de este chisme porque es un chisme para heavy, en par leche, y no quiero que nos cancele. Hecho, lo voy a poner, pero lo, podemos, lo puedo poner el pip, pero.
0: Excelente, ya, excelente. Ya,
2: se acabó, el chisme, se acabó el chisme.
0: Qué sabor, ya que yo, ya aprendo tanto de ustedes. Yo estoy aquí para aprender. <risa> yo estoy aquí para recibir información. Wow, qué, qué divertido, Brian. Necesito escucharte. Esto, necesito
1: escucharte. Yo tengo que comenzar diciendo que películas como el karaoke son las que le dan mala reputación al cine puertorriqueño. Ay, qué fuerte. <risa>
0: Eh,
1: yo, yo realmente no tengo nada positivo que decir Así empezó el ensayo No tengo nada positivo <tose> que decir Yo creo que sí puedo entender que admiro eh, que se les haya ocurrido tratar de trabajar el género del horror So, admiro que lo hayan hecho It for effort. Pero... It for effort. Fuera de eso no hay nada positivo que decir, o sea, yo, yo me reía, pero era de la película y no con la película. Ah,
2: no, full, 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 no completamente.
1: Las actuaciones...
2: No, me reí, me reí. <ríe>
1: Exacto, que eso al final del día yo creo que es lo que este director quiere, o sea, él simplemente se conforma con sacar una película todos los años este y que la gente se ría dos o tres veces mientras ve la película no. y que después se olvide que existió la película.
0: Después de que vayas a verla, ya está bien.
1: Exacto. Good. Sobre las actuaciones, iba a decir que, en contraste con Picando Adelante, <risa> las actuaciones son una abominación. Específicamente, el protagonista. Yo cada vez que él Genial. hablaba y él peleaba. Genial. Yo sentía que yo estaba. Eh, yo recuerdo que él como tal se dio a conocer por este programa que había antes. ¿Cómo era que se llamaba? Este ¿Te vi Legal era que se llamaba. Ah, TV Legal. Exacto. Sí, sí, sí. Y obviamente, eso es un programa de sketch. Es un programa donde, pues, una actuación mm. exagerada
2: va sí, con Life. el tono. Yeah.
1: Pero oh, en oh. una película de horror, <risa> tú no puedes utilizar ese tipo de actuación exagerada que se nota que está actuando en todo momento.
0: Ay, I mientras que puede, puede. Porque lo, <ríe> porque lo hizo, ¿verdad? Pero... Pero no.
1: Pero no es lo que debería hacer.
0: Esto es intenso. Esto es un montón. O sea, el consenso general es general. Y el que, hizo, decir, ¿y el que, que
1: hizo del villano, que <risa> si no me equivoco, es el director mismo. Es el director. Es el sí, director. porque yo lo reconocí rápidamente. Yeah. Para mí, <risa> yeah. o sea, se nota que la actuación no es lo de él. Se nota.
2: No, no, no. ¿Sabes lo que más me lo explotó? Me la explotó que en los créditos al villano le pusieron verdad, un question mark. Sí. No, no, no <ríe> lo acreditaron. Y yo dije, él no se, él no se quería tirar el, 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 triple, el triple threat de director, escritor y, Exacto, y actor. Eso es lo trató de guardar. Lo trató de guardar. Yo,
0: yo estoy procesando tanta información ahora mismo que yo no. no. Este. Um, <risa> yo, el consenso general, ¿verdad? Eh, el karaoke no es, no es muy, no es buena. O sea, no, no tiene ningún atributo que yo pueda decir, vamos a salvarlo. Sin embargo...
2: Oye, el póster el póster está chévere.
0: snapped, snap, snap.
2: <risa> Mira,
0: me molesta, a mí me molestó mucho ver el karaoke porque yo siento que dentro de tantas cosas hay como una cierta, o sea, no la tienen, pero hay una cierta ambición de crear esta historia que mira, con un buen, con un buen, o sea, con un buen script doctor que te ponga las cosas en orden, quizás funcionaba StoryWise, eh, StoryWise, punto. No te estoy hablando de producción, no te estoy hablando de actuación, StoryWise funcionaba. O sea, podía funcionar. Porque no funcionó, no funcionó. Pero con script Doctor, por lo menos fun podía funcionar straight away. Yeah. Yo siento que. Te digo, hubo bits que yo decía como que esto pudo haber sido bueno si esta no hubiera sido la propuesta, ¿me entiendes? Se me molestaba. Porque. Porque es que. Mira, este concepto de este tipo que rapta personas y canta. Yo no he visto Science of the lands y. No no, sé no, no, igual, te... no, igual, en Silence. Pero es como ah.
2: que. Un, en Silence of the Lambs es como que este serial killer flamboyant uh -huh. y, y eso, que secuestra también. Ah, so, por eso como que hice la. Ajá, hice como que la asociación. I mean, pero pero no, no igual, ¿no? El mismo personaje Exacto, no es Jasquin, pero esto es un hombre sordo. Que. Ah. Aquí hay Layers. Aquí
0: hay Layers también. Pero yo no voy a dar De eso tampoco. <risa> este. <risa> siento que. Uh, habían partes en la historia que... Que yo sentía que podían tener el potencial de ser algo chévere. Pero obviamente no lo eran. O sea, no, no, no iban a llegar... En algún momento no iban a llegar a la altura. Porque es que está tan... Está tan... sobrelaborado Que se ve... Se ve súper mal. Punto. Y en verdad yeah. me, me molesta un montón. O sea, yo, 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 o sea, yo me reí un montón. Y confieso... Que yo no sé por qué... A mí me, a mí me está... O sea, de la, tiene que ver con que pues yo llevo con unos síntomas horribles, como que desde de, de que me dio comida en diciembre llevo unos síntomas horribles, whatever. Yo me estoy durmiendo en casi todo. No importa lo que yo esté haciendo, yo me estoy durmiendo. ¡Wow! Y esos, diez, esos últimos 10 minutos, <risa> yo no, o sea, mi, mi cerebro no los procesó. O sea, como que yo sé que yo lo vi. O sea, yo sé que mis ojos estaban abiertos, pero yo no lo vi. O sea, yo sé que no lo vi. Yo solo ya, Pero entendiste el final, right? O sea, yo me acuerdo de lo que yo vi. No te puedo decir si lo entendí o no. Porque es que no sé si lo vi. Yo no genuinamente ¿Es, pienso ¿es que,
1: que no tienes nada que procesar. ¿De
2: verdad que...? No. Oye, pero... <risa> <risa> Oye, pero ese final llegó slapping. Como que ese o sea... final llegó... <risa> yo,
1: solo,
0: yo solo sé que el, pa el final pasó y dice como que... <gasps> y ya, se acabó no. la pelirma. <risa>
2: Yo conecté, sí, yo conecté los puntos de repente, y yo, <ríe> ¡Oh! di un gas y yo, ¡ay, no puede ser! Así que,
0: de verdad, de verdad, de esta película o sea, y... Y mira, si la quieres ver, vela, ¿está bien? Está bien. Una hora y... o sea, yo pienso que no llega... No, para mí no llegó ni una hora y media. Sí, llega a la hora y media. Llega a la hora y media. Llega. Ah, che, pero mí no la pero, pero ¿no? se va bastante rápido, en verdad. Se vio súper rápido. No se fue súper no rápido. rápido, mira. La pasé súper bien, yo me reí un montón. De la que... No, hice yo, yo la vi solo en la sala vacía. O sea, la sala súper vacía, yo me reí, yo me,
1: yo me recliné
0: en el asiento. O sea, para mí no fue una super experiencia.
1: Pues yo estoy bien preocupado porque ustedes tuvieron la experiencia de sala vacía y en mi sala hubo... Bastante gente, diría yo, y yo estaba bien preocupado. Ok.
2: Ok, pero brutal. Pero fuiste al estreno. No, bueno,
1: no, yo, fui, yo ahí fui. primero. Yo creo que después de ustedes, por alguna razón, había más gente.
0: Ok, pero apoyar wow. el local. <ríe> estás cumpliendo. Claro. Estás cumpliendo. Bueno. Estás cumpliendo. bueno. <ríe> sí, no, yo la <ríe> que para mí. Esta película que karaoke. Hay tanto que criticar que yo. Yo pienso que no, es que no, para mí, yo, no tengo nada que decir, porque es que en, <risa> entrar en detalle es, es mucho, o sea, es mucho, y, y como que cuestionar cada cosa, o sea, uno puede cuestionar cada decisión que se toma en la película, fácil, 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 se puede cuestionar tanto lo, la producción como literalmente las decisiones actorales, eso fue como, o mm -hmm. es bien impactante, es bien impactante, punto, o sea, y sobre todo como que tú entender lo que ellos trataban de hacer a veces, pero nuevamente no estaba bien, no estaba bien logrado, o sea, porque eso no, tú sabes, yo, yo estaba bien perdido al principio, yo decía como que esto, o sea, esto es un flashback, o esto está pasando de verdad, la camisa, hecho, Ni little women. la camisa manchada. La manchada en unas partes, pero la camisa limpia después. ¡Dios mío! O sea, yo decía, como que, pero. ¿Pero dónde estoy? O sea. O sea, fue fuerte. O sea, en en encajar, encajar las cosas fue difícil al principio. O es
2: sea, bien difícil. Es que es imposible. Literalmente las piezas no encajan porque las piezas no las hice. Me dieron un rompecabezas. Sin, sin, sin encajar las pistas. Yo las, digo. Las, los rotos están para el otro uh -huh. lado.
0: Yo digo que encajan... Es que son dos rompecabezas diferentes.
2: Esto no es Multiverse eh. of Madness. Esto <ríe> no es. Son, que... Esto no es Everything Everywhere All at Once. O sea, no, estos estaban en sí. dos multiverses. No, estos pasando. son dos.
0: Estos son dos Estos son dos rompecabezas. Esa es mi opinión. Son dos Mira, rompecabezas.
2: Me las la prota que mencioné la camisa. Porque literalmente el detalle de la camisa, yo se lo dije <ríe> a, al Panamio con el que fui, que yo dije. Pero si estaba la camisa manchada, mm -hmm. pero lo del café pasó Exacto. después, ¿Por qué la complicado. camisa está manchada en esa escena? Es
0: bien complicado de verla, seguirla, seguirla un papelón. Ellos no tienen Me continuista. Me varias veces.
1: Esa es la explicación.
0: Pero es que también siento que es que, más allá de continuista, él, o sea, yo pienso que fue un error bien grande de edición, porque nuevamente, yo pienso que es el hecho de que ellos querían, ellos querían te como que la historia, para que tú después te dieras cuenta que ya lo estuvo así ese día por esto. Pero es que vamos no lo a ver un lograr porque es que no, la, la historia no se construyó lo no suficientemente bien. Entonces, yo estoy bien confundido
2: porque entonces. Es que no hace sentido. Me estás diciendo. No hace sentido porque de repente las. Se... No, no, se no, se... no hace sentido. Nada de la película hace sentido. Microsoft. El timeline no hace sentido. Es más, es más, podríamos literalmente transformar el. el podríamos transformar el episodio de hoy a simplemente ser desmenuzando el timeline <risa> del, karaoke. De, de, del karaoke y el episodio no acaba porque es que literalmente el, los eventos sí. no ocurren en el mismo plano astral, o sea, los eventos no ocurren en la, en la misma, o sea, ni everything, te digo, <risa> ni everything, everywhere, all at once fue más confusa que esta película, ni, ni Multiverse of Madness fue más confusa, me encanta que en el cine ahora mismo hay tres películas diferentes, del Sobre Universal. el multiverse. Exacto.
0: Porque, wow. Y está, o sea, está la versión, está la versión eh, masiva, o sea, que tiene una producción masiva, está la
2: producción independiente, y está la versión local. ¿Me entiendes? Real. O sea, tiene, está para todos los sabores, literalmente, para okay. King Robin del multiverse.
0: Literalmente. O sea, o, sea, o sea, era bien confuso, porque entonces, o sea, no era tan intrigante nada, porque, por ejemplo, me decía, esto es dos panas para ir a ver el café. Pero entonces, él estaba viendo las café solo. Y después de ver el café solo, ah. Se le que camisa, está, está viendo café con el pana. Y yo digo, espérate. Yo, ve es, esto es un time job. Esto es como, o sea, hay, o sea ¿me entiendes? Es. No, no lo logras, punto. Y de la que es triste? Ok, para
2: los que no están entendiendo, lo que, para los que no están entendiendo esta confusión, que no han visto la película, lo que pasa es que la película se te vende como de que todos los eventos que están pasando, uh -huh. o sea, los eventos principales, no los flashbacks del pasado, los eventos principales de la película pasan en dos días. O sea, por ejemplo, lunes y martes. Pero de repente, los eventos del lunes, el orden que te los presentan, uh -huh. no hacen sentido. Uh -huh. Y de repente el martes tampoco hace sentido, porque te hablan de ayer, pero como que de repente eso parecía que era... Oh, o sea, no hace nada sentido. Porque obviamente la película sí tiene sus flashbacks, que también eso lo detesté. Que de repente hay momentos específicos de la película importantes y de repente te brincan a algo que pasó, que se hace un mes o whatever. Excelente. Y que son para darte como que, obviamente, contexto a qué está pasando con los personajes. Definitivo. O la situación de los personajes. Excelente. Pero... Again, no, no, hay ni, no, no está la calidad de producción y de actuación y de guión para poder como que sostener esos momentos de flashback y que tú sientas como que la, la emoción que te quieren hacer sentir. Eh... Pero nada más el timeline del lunes, por ejemplo, del primer día, que es cuando empieza la, la película, que es cuando el amigo uh -huh. va a la casa a buscar a su compañero de trabajo para irse al trabajo juntos. Ya desde ese punto, la película ya dejó de hacer sentido. Sí. Completamente, con lo que sigue pasando durante el mismo el mismo like, lunes que te están pintando en la película, ya no hace nada de sentido. Exactamente.
0: Wow. Esto es... Yo siento, de verdad, en la misma presa
2: mucho <risa> Ahora que me pienso, ahora no. que lo pienso, la escena del carro cuando le, o sea, que la escena de, él se da cuenta que el, el amigo dejó el carro uh -huh. solo, ¿verdad? Genial. Pero él se fue con el amigo <risa> juntos y ellos se fueron juntos él lo fue a buscar a la casa. Eh, pero él se fue en su carro. Exacto. Y el carro tiene un montón de tickets en el, en el cristal. Pero el carro lleva ahí un día. O sea, ¿cuántos tickets le metieron? O sea, los guardias literalmente se cumplieron la cuota ahí <ríe> de mí. los 40 tickets que le metieron. Salmoni,
0: es que en Puerto Rico, en Puerto Rico, los guardias están bien activos en nuestra isla. En Caguas, porque en la película Caguas. fue grabada en Caguas. En Caguas. Nuestro sistema de policial es sumamente
2: diligente a la hora de trabajar. Y yo veo, el yo lo veo. No, y la toma del dron. La toma del dron. Exacto. Exacto. Caguas. No, no te acuerdas de ella, Brian. Sí, me acuerdo. Wow. O sea, esa toma. Yo dije, ellos, ellos dieron todo su budget <risa> ahí. Ellos pusieron todo el budget <risa> en esa toma. Fue
0: muy gracioso porque hace literalmente horas atrás, Brian y yo estábamos en ese mismo paseo.
1: Exactamente.
0: <risa> literalmente. Wow. Fue un cerco. Fue un full como yo la vi ayer y yo
1: wow. Y, yo y siento, allí, que, y siento un... que el karaoke no le hace, de, no le hace justicia al lugar. Es mucho más no, lindo en exacto. persona.
2: Es sí. que el karaoke, que el karaoke fue grabada en el 2020. Me di cuenta por los marbetes. Prepandemia. Así que. Porque todavía tenían el parbet, Tenían los marbetes de la Yupi. So, imagínate cuánto, ya han ido, ya ha habido dos malbetes diferentes, así que amo. yo vi los malbetes y yo dije, wow, el timeline, el timeline está heavy. Sí. Yo no sé si esto fue pre-pandemia, pero, o oh, maybe esto causó la pandemia, yo no sé. Pero, pero, no sé. Me encanta
0: el análisis que tú has dado esto ahora mismo. Esto, cambió, esto ha cambiado, cambiado todo por, por completo. Y yo, es que, yo siento que, a pesar de que esto es una análisis de estas dos películas, yo siento que yo no puedo ni entrar ni empezar a discutir, el concepto del karaoke. Y no quiero entrar en detalle. Y yo, <risas> y yo siento que está bien no entrar en detalle. Porque es que si yo te. O sea, si tú me no visto esta película y yo te spoleo el concepto de lo que es el karaoke de verdad, yo siento
2: que yo estoy cometiendo un crimen. Vaya no verla. Es verdad. Vaya no verla. Es belía. Y escribanos por DM. Yo creo que lo importante
1: es ir y tener la experiencia en el cine y tratar de buscar el sentido. Que los guionistas ni sí. siquiera intentaron buscarle sentido.
0: <risa> gracias, gracias, señor puertorriqueño. Nada más, hay logros y hay desaciertos. Antes de continuar, yo quiero hacer un super mini hincapié en esta película, que la voy a incluir yo, porque pues, yo fui el único que pudo verla. Tuve la oportunidad de ir a la premial de The Flow Calle hace unas semanas atrás. Y ahí me ahora mismo estoy haciendo. Básicamente esto no ha reseñado también para Screen Spec, así que pues esperemos que pronto esté lista. Y, crossed. Eh, y mira, Flow Calle, para la sorpresa de nadie, es. Es una stories buen puertorri, puertorriqueños slash dominicanos slash internacional, básicamente. Y Flow Calle. Es una película que tiene buenas intenciones, siento que tiene, tiene unas muy buenas intenciones y logra cosas que no están tan mal comparado con lo que usualmente estamos viendo, ¿verdad? Con los clichés. Siento que en caer en, en clichés, gana. O sea, logra, logra no caer en los clichés como tal. Sin embargo, tenemos dos problemas que también presentan en la industria. Número uno, el miscasting de nacionalidades. Yo no, o sea, yo no entiendo cómo podemos castear a una... Ella es... Farina es... Venezolana slash colombiana. No, o sea, es una de esas dos. <risa> es una de esas dos. Ella está interpretando una dominicana. Eh, y lo, está, lo vemos con nitrante todo el elenco. O sea, todo el elenco está interpretando la contraparte de su nacionalidad eh, Yo estoy cansada de Venezuela. Yo pienso que eso ya es algo que es un problema... En, de la industria a punto y número dos siento que ataca ataca lo urbano y lo verdad y, y el reggaetón y todo, esta, todo este género desde una perspectiva de personas con privilegio personas que su historia reflejan el privilegio o sea son personas que no uh -huh. nunca van a experimentar lo que fue el género en sí y el surgimiento así que desde esa perspectiva la película se siente un poco un poco hueca. En esa, en esa perspectiva. Pero igualmente es muy entretenida. La película se siente larguita, mi pana. La película se echa, a dos horas, se echa a las dos horas cómodo. Cómodo. Yeah. Y, y... siento que también, ¿verdad? Tiene, o sea... Quiere, quiere lograr tantas cosas que se pierden en la trama fácil. O sea... Pasan muchas cosas a la vez. Esa, la trama principal, quiere este romance. Después se convierte en esta otra historia. O sea la película pudo haber tenido el potencial de ser algo bien, bien elaborado y bien sencillo y no cayó en las trampas de lo mismo. Después de querer hacer estos big budget films con estas estrellas, etcétera, ya se contempla que se va a realizar una segunda parte. Eso ya está en the books, literalmente. Yeah. Yeah. Flow, flow. Flow. flow calle calle 2. 2. ¡Ojo! El final fue abierto. ¡Más Calle, más flow. ¡Hacho! El final fue abierto. Eh... Se presta, se presta para eso. Así que, definitivamente, Flow Calle pudo haber sido algo más chévere, pero se, se conformen a hacer algo normal, algo bueno. No está mal, no está bien. Pero nada, cierro Flow Calle y, ¿verdad? Ya hemos decidido que queríamos dedicarle estos últimos minutitos a estas otras propuestas que han estado pues, corriendo en cartelera desde que salió básicamente Perfume de Gardenia, que pensamos que fue como que el punto culminante en el que, a partir de ese punto, todas estas propuestas empezaron a salir, ¿verdad? Vimos una industria mucho más activa, durante pandemia, básicamente, porque, ¿verdad? La pandemia no ha acabado. Eso es que hay que tener en perspectiva. Sí, sí. Pero, sí. pero ¿verdad? Pensamos que a partir de Perfume de Galdenia hubo un movimiento bien chévere. Y vamos a hablar de esas propuestas. Pero vamos a escuchar a Brian hablar de Perfume de Galdenia, porque si, si tú estás al día con tus cineastas, y yo ya hablamos de Perfume de, de Galdenia. Y la, nuestra opinión es exacto, ¿sí? Clarísimas. Eh. Pero vamos a escuchar a Brian uh -huh. si va a hacer algo hoy. Justo después vamos a hablar de otras dos propuestas que hay, tienen sus temitas para paralelos.
1: Pues mira, honestamente, yo no pensaba hablar mucho de perfume de Gardenias porque la vi cuando fue que salió en septiembre, si no me equivoco. Así que ya básicamente... Volado, mi memoria de la película... Sí, hace tiempo, ya ha pasado Exacto, tiempo. mi memoria de la película pues no está tan refrescante. Pero lo que sí recuerdo es que es una propuesta muy buena, muy interesante uh -huh. y que representa, ¿verdad?, de, de los mejores trabajos que ha tenido el cine puertorriqueño en los últimos años y quizá eh, en la historia, ¿verdad? Lo que iba a decir ah. es que yo no le adjudicaría tanto el resurgir, como que el que hayan tantas películas puertorriqueñas en el cine ahora mismo, no se lo adjudicaría tanto a el éxito que tuvo Perfume de Gardenia, sino al contexto mismo de la pandemia.
2: Sino a Zack. Ah, no, claro. No en un definitivo.
0: Definitivamente, eso,
1: definitivo. como la pandemia forzó a muchos estudios uh -huh. y películas uh -huh. estadounidenses a atrasarse, ahora mismo estamos viendo películas estadounidenses que debieron haber salido hace años y se atrasaron Estarán. con la pandemia. Así que yo creo que... ...el cine local, o sea... ...por lo menos Caribbean Cinemas... ...que es el monopolio del cine en Puerto Rico... ...ellos básicamente oh, uh -huh. se vieron forzados... ...a darle como que más... Eh, ...más espacio... ...a propuestas puertorriqueñas... ...y, loc y locales... Exacto. ...por esa necesidad de que ellos necesitan... ...tener películas para poder... ...verdad, este... Claro. ...seguir teniendo un cine activo... ...y que esté funcionando... ...así que como consecuencia claro. de la pandemia... Hemos visto, agraciadamente, ese, este resurgimiento del wow. cine en los cines. O sea, películas <ríe> estrenándose en los cines. Y creo que ha sido una, una dinámica bien interesante. Como hemos mencionado, hemos tenido propuestas excelentes como... Perfume de Gardenias y Picando adelante, Y también hemos tenido propuestas fatales como... El karaoke. Uh -huh. Y también en el mes de septiembre, si no me equivoco, de septiembre del 2020... No, 2021. Salió la película Simón. Una película que nadie recuerda y que nadie debe recordar. Mm -hmm. <risa> mm -hmm.
2: hay, hay, hay primera tanda. Exacto. Hay primera tanda. Si les da curiosidad, sí. oh, hay Simone. un episodio de
1: primera tanda sobre la película.
2: Hay un episodio de primera tanda de Simón con Yanka y con Brian. Y tenemos Perfume de Gardenia también, primera tanda. Ricardo y yo, como hemos dicho. Pero sí, o sea, han salido palos, o sea, salió Simón, salió Perfume de Gardenia, obviamente salió Zack, que cambió la historia del cine puertorriqueño. Eh, ¡Wow! Volvió eh, wow. Con, por parte de su aniversario este lo que le pasó a Santiago, el aniversario de Tommy Muñiz, mm -hmm. excelentísima película puertorriqueña. O sea, yo la fui a ver con un pana que también le mete para al, al cine, que nunca la habíamos visto, pero siempre habíamos escuchado, obviamente que es la única película puertorriqueña mm -hmm. nominada a los Oscars. Y merecida, o sea, merecida porque la película tiene una calidad para la época, o sea, número uno para la época y número dos para el contexto del cine puertorriqueño, que en guión, en o sea, en verdad para mí la película funcionó bastante bien, bastante bien, y que se la puedo echar a las películas, again, que han salido últimamente, como Simón, como Zack, como, eh, como, este, como el karaoke, que, que han dejado mucho que desear hasta cierto punto, y tiene entonces películas como esta que, que... aún... Casi 40 años después... Siguen... Siguen teniendo mm. una calidad excelente... O sea, a mí yo vi... Lo que le pasó a Santiago... Y wow... Literalmente me voló la cabeza... Sinceramente...
0: Hey, disculpa... Pero... Zack cae todo el renglón... De cine excelente...
2: Ah, no... Zack ya... Zach está en otro nivel... Es que o sea, exacto... Está... Como, como
1: dijo Ricardo... Para en asciende. un momento... Como dijo Ricardo en algún momento... Es una película que trasciende el sistema del rating.
2: Gracias. Yo necesito que ya confirmen la segunda parte. O sea, yo necesito ya que me confirmen ya. la secuela. Ya. Ya. Es ¿Eh, o sea, urgente. Wow. qué
0: Increíble.
2: Pero, Pero al, yo Simón? estoy excited. O sea. Por completo. Yo no la fui a ver. Yo no la fui a ver. A, o sea, conf... Yo escuché yo a la mala crítica y dije pichea. Yo edité ese episodio. Y yo me enteré de Todo. <ríe> No, yo lo, yo lo escuché sin verla porque sabía que no iba a ver. Algo que sí voy a decir. Voy a, decirlo, voy a decirlo desde ahora. Voy a decirlo para que me escuchen todos los, cinema los cinematógrafos, toda la gente que está metiéndola al cine. Realmente quiero ser parte yo de ellos. Pero que yo estoy cansado. Cansado de que se haga cine local en inglés. En verdad. It doesn't mira, work. Mira, gracias, gracias, Mira, a mí gracias. ahora hablando de Spanglish. Pero mira, Shout como película, yo siento, yo siento que tú me tiras... Un, yo vi un trailer de una película local en inglés donde claramente se escucha el acento que tenemos los puertorriqueños porque a menos que tú no, tú no pases años de tu vida en Estados Unidos mm -hmm. o en algún, lu, en, en, algún lu, en algún lugar este anglosajón y lleves toda tu vida también cogiendo coach y todo para quitarte el acento... Va a tener un acento so, Vemos una película Donde claramente Todo el mundo tiene un acento Pero están tratando tratándolo en inglés Para que claramente Apelar a las masas estadounidenses Y apelar a A más internacional Donde no hay necesidad Porque películas eh, Hablando español Que simplemente Se les pone subtítulos En inglés Apelan a, a las masas De otros lugares Pero no tú quieres hacer Toda tu película en inglés que eh, también enajena a la, a, la, a la gente local que no habla inglés. It's weird. It's a weird decision. It, de verdad que no entiendo todavía y no me cabe en la cabeza por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Sobre lo del idioma, tengo que decir que estoy sumamente de acuerdo. Recientemente cuando vi el karaoke, estaban estaba mostrando el trailer de la película puertorriqueña, el mixtape, que va a salir ahora en el mes de junio, y es una película en sale, inglés. Sale
2: mañana. O sea, sale Exacto. hoy. Sale Exacto. Sale hoy. Cuando, cuando sale el episodio, sale esa también.
1: Exacto. Y es otra película puertorriqueña que es en inglés y genuinamente me parece fuera de contexto. O sea, ¿cómo yo, puedo ver una, ¿cómo yo puedo tomar en serio una película puertorriqueña en el que todo un grupo de personas habla inglés en todo momento? O sea, es parte de quien ellos son. Y
2: eso no es la realidad en Puerto Rico. Y creo, creo, la película, creo que la película tiene también que ver con el género urbano. O sea, con, con reggaetón Para o qué. rap o algo así. Con gente blanca. En inglés. En inglés. Wow. Yo creo que esta...
0: No sé. Obviamente, <risa> obviamente
2: no he visto la película. O so, sea, me vi la veo y de repente es un masterpiece. So, no so. sé. Pero so. ya de por sí, la, veo los trailers y me cuestiono el por qué la decisión de hacerlo en inglés. O sea, sinceramente, sinceramente.
0: Yo que la gente tiene que aprender, el doctor que no tiene que aprender Stick to What You Know. Y yo estoy siempre seguro. Stick que to the status quo. Es esa es Yo sé que tú no has escuchado a reggaeton en tu vida. O que probablemente cuando estabas en, en escuela intermedia tú decías iPhone, reggaeton. O sea, ahora tú quieres hacerme una película de el género urbano. Con actores blancos. De, o sea, gente privile completamente privilegiada que ni que probablemente tampoco escucha el género humano. Y me va a hacer esto. Por favor. Por favor. Por favor. O Se ubicaba en el siglo XXI. O Se ubicaba ahora. En la actualidad. Yo no quiero ver más de esta película. Yo no quiero saber de esta película. <risa> yo la voy a ver por el simple hecho de, de comunicar. Yo tengo un deber. Como comunicador. Claro, como comunicador. Como Comunicólogo. Comunicólogo. Comunicador. Lo que tú le quieras llamar. De informar. Y yo lo voy a hacer. Fuera de eso, a mí no me pueden cachar. Es que es imposible, imposible. De verdad que el cine, definitivamente hay, hay tema para hablar del, del cine que ha salido últimamente. Siento que definitivamente este episodio ha sido prueba de que en efecto tenemos... Si tuviéramos el tiempo del mundo, podríamos, podríamos gastarlo en hablar del cine local. Pero yo creo que ya estamos llegando al fin de este episodio. Yo creo que...
2: Como, mm -hmm. como para
0: cerrar, podríamos tener unos finishing statements, como por ejemplo, yo quiero decir que yeah. cuando vi lo que le pasó a Santiago, eh, me sorprendió muchísimo, sobre todo su guión. Pienso que el guión juega mucho con la cotidianidad, que eso está, eso está en mi ensayo de Palomitas de Maíz, que se llama Lo que pasó una vez en 1989, búsquenlo self-promotion, este juega mucho con la cotidianidad y siento que hay como, hay un aire de... que refleja, refleja también ese momento histórico. Y... definitivamente me gustó mucho ver cómo, sobre todo, el, el storyline, el storyline de este... De, de la protagonista, básicamente. Cómo se influye en la historia de Santiago. Así que... Sí, para mí fue muy interesante ver... el un punto. Fue muy interesante. Finishing touches de cualquiera.
2: Yo pienso que realmente, a pesar de todo lo que hemos hablado y, 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 la, y lo que le hemos tirado a alguna y praise a la otra, yo siempre estoy abierto a más cine local. O sea, yo quiero ver más cine local, quiero que se haga más cine local... Porque al final del día se hace, o sea, se hace y cool. Si se pueden hacer 10 películas, tal vez las 10 no sean excelentes, pero una o dos van a tener su calidad. Así que realmente estoy bien moda para ver más cine, espero que se haga más cine y que podamos nosotros reseñarlo. Saben que esto es self-promotion del mismo podcast, tenemos nuestros episodios de primera tanda, que ahí es donde literalmente pueden escuchar como que nuestros thoughts más con prisa o sea no, no esperar meses o semanas para escucharlo simplemente tra tra los tratamos de sacar una o maybe hasta la, el, una semana el mismo fin de semana o el próximo fin de semana pero los tratamos de sacar bastante cercano a las fechas de estreno para que ustedes puedan saber qué pensamos o que si recomendamos las películas o no son todas vamos a tratar de, de que la gran mayoría si no todas las películas que se hagan local se van a también estar reseñando por ahí porque merecen o sea merecen la plataforma sean buenas o sean malas merecen ser reseñadas también igual que los blogs. Blockbuster de Estados Unidos... ...igual que todas las películas extranjeras... ...so... ...además que... ...escúchenos por ahí... ...si quieren saber más opiniones... ...sobre otras películas... ...pero que eso... ...que yo espero que... Se, ...yo espero que el cine puertorriqueño siga... ...sé exacto que la pandemia lo paró por un momento... ...y ahora es que está como que saliendo todo de cantazo. ...pero es bueno... ...es bueno que se siga saliendo... ...so... ...estén pendientes de lo que tengamos que decir nosotros... ...sobre el cine local... más ...adelante. Por mi
1: parte... ...yo considero que... ...el cine puertorriqueño... Tiene excelentes actores, tiene excelentes cinematógrafos y hasta editores. Yo creo que históricamente el problema que hemos tenido en Puerto Rico es que nos hemos concentrado en querer llegar a una audiencia mayor, mayormente estadounidense. O sea, hemos querido hacer en vez de cine para los puertorriqueños, cine que podamos exportar a nivel internacional. Nos enfocamos en un cine que apela a un público estadounidense y que lamentablemente muchas veces se siente este. poco original, con. este. A veces hay instancias de plagio. Porque simplemente es un grupo de personas que quiere hacer una película y ya. Entonces, eso es lo que le ha dado mala fama al cine puertorriqueño. Así que yo creo que moviéndonos a hablar a lo que es el futuro del cine puertorriqueño, yo creo que como cineastas tenemos uh -huh. que empezar a enfocarnos en conocer más la historia del medio, la historia del cine, y entender cómo lo que se ha hecho históricamente se encaja con las narrativas que nosotros tenemos desde esta isla, desde lo que nos pasa, los conflictos que tenemos como país y cómo lo podemos representar en el cine. Pero yo creo que todo está ahí... ...para que ese cambio se dé... ...y que podamos hacer buen cine.
2: Yeah. Verdad, ojalá. ¡Wow! ¡Qué
0: inspiracional, ¡Brian, <risa> you fucking snap! <risa> pues yo creo que este ha sido el final de este episodio. Yo quiero agradecerle a mis dos compañeros... ...por alimentar esta iniciativa que tenía hasta hace un tiempo atrás... <risa> Estoy súper moti de seguir viendo cine puertorriqueño. Estoy súper moti de seguir reseñándolo. Y estamos bien puestos para el problema cuando nosotros hagamos cine Material, puertorriqueño. Literal. Así que, con Bacorillas, ha sido un placer. Espero que sigan escuchando en tus cineastas. Esto, nos faltan episodios como locos. Así que sigan sintonizando, sigan escuchándonos y nos vemos pronto.
1: ¡Chao!
0: ¡Nos vemos, gente! ¡Gracias!